0: Dünyada madde kullanımının yayılmasındaki en büyük etken olan, servetinin tamamını illegal yollarla kazanarak yasal düzenin en büyük karşıtlarından birisi haline gelen ama aynı zamanda bir halk kahramanı olmaya başaran bir Kolombiyalı, Pablo Escobar. Relax and take notes While I take totes of the marijuana smoke Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke Biggie smoke for mayor
1: The rock slayer, the hookah layer Motherfuckers say your prayers Hail Mary full of praise Smack the bitch in the face Take her Gucci bag and a North face. Pablo Emilio Escobar Gavrilla, namı değer El Patron. 1 Aralık 1949'da bir köy öğretmeninin 7 çocuğundan bir olarak dünyaya gelmiştir. Escobar'ın ailesinin maddi durumu pek de iyi değildi. Daha çok küçük yaşlarda parasızlık yüzünden annesine ''Sabret, büyüyünce istediğin her şeyi ayağına getireceğim.'' demiş.
0: 44 senelik ömründe dünyanın en zenginleri listesine adını yazdırmayı başardı. Yoksulluğu hiçbir zaman sevmeyen Escobar'ın zaten gelecekte ne kadar zengin olacağı da küçüklük yaşlarından belliydi. İleride bir milyarder olacağına daha arkadaşlarıyla oyun oynaması gereken yaşlarına karar veren Escobar'ın söylenenlere göre en büyük hayallerinden biri de Kolombiya Başkanı olmakmış.
1: Ufak tefek suçlara henüz küçükken başlayan Escobar, Kara borsu ürünlerden sonra kaçakçılık yapmanın da daha çok para getirdiğini anlayarak bu alana yönlenmiş. Kaçak sigara ve sahte piyango biletleri satarak suç dünyasında ismini duyurmaya başlamıştır. Sigara kaçakçılığı yaparken yıldızı parlayan Escobar, o dönem Miami'de madde ticareti yapan Kolombiyalı bir kadınla tanışıyor. O zamanlar bu maddeyi henüz kimse bilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile yeni yeni yayılmaya başlamış. Bu kadın Escobar'a tek bir şey hariç işitim detayları da öğretiyor ve birlikte maddeyi Bolivya, Şili, Peru gibi Güney Amerika ülkelerinden akıp önce Kolombiya'ya oradan da Miami'ye yolluyorlar. Aslında işler çok da iyi gidiyor. Ta ki Miami'deki kadın başka bir suçtan yakalanıp hapse atılana kadar.
0: Escobar elinde tonlarca maddeyle Kolombiya'da çaresiz kalıyor. Çünkü kadın olmadan nasıl yollayacağını bilmiyor. İşte tam bu noktada Escobar hayatındaki en zekice kararlarından birini alıyor ve elindeki maddeyi Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştırabilmek için gazetelere ilan veriyor. İlanda Amerika vizesi olan kişilere 10.000 dolar kazandıracak bir işten bahsediyor ve adres veriyor. O dönemde madde ticareti henüz bilinmiyor ve haliyle Kolombiyalıların Amerika Birleşik Devletleri'ne kötü bir şöhreti yok. Başlarda sadece birkaç kişi geliyor.
1: Escobar, bavullardaki gizli bölmelere yerleştirilmiş maddeyi Miami'ye götürmeleri karşılığında gelenlere 10.000 dolar ölüyor ve gidiş dönüş biletlerini alıyor. Gidenler bavullardaki maddeleri teslim edip içinde 1 milyon dolarla geri dönüyor. O zaman için 10.000 dolar çok büyük bir para. Haliyle bu duyulunca Medellin'de herkes sıraya giriyor. Birdenbire Kolombiya'dan Miami'ye beklenmedik bir turist takımı başlıyor. Her ay 10.000 kişi Miami'ye seyahat ediyor.
0: Maddeyi Bolivya ve Peru'dan kilosunu 3.000 dolara mal eden Escobar, bavulla Amerika Birleşik Devletleri'ne götürenleri kilo başına 1.000 dolar ödüyor. Yani Escobar, kilosunu 4.000 dolara mal ettiği maddeyi Amerika'da tam 100.000 dolara satıyor. Ve 10 kilogram olan her bavuldan 960.000 dolar kar ediyor. İşte onu dünyanın en zengin insanlarına bir yapacak madde ticareti böyle başlıyor.
1: 1975'te Medellin'deki en büyük madde baronunu kendi emriyle ortadan kaldırarak bölgenin en büyüğü olan Escobar, üretim ve dağıtım operasyonunu ele geçirdi. O esnada kaç yaşındaydı biliyor musunuz? 26
0: Artık dünyanın en büyük uyuşturucu kartellerini kurması için hiçbir engel kalmamıştı. Şebekesini büyütmeye başladı. Karşısına çıkan herkesi tek tek öldürdü.
1: Amerika Birleşik Devletleri dışında, Meksika, Portekiz gibi ülkeleri de madde ticareti yapmaya başlıyor ve hatta ticaret için bir okyanus adasına havaalanı yaptırıyor. 80'lerde artık sadece Amerika kıtasını değil, tüm dünyanın tek olmaya doğru gidiyordu. Asya'ya kadar uzanan bir bağlantı hattına sahipti.
0: Yaşadığı dönemde Kolombiya'da adeta bir paralel yapı olmaya başlayan Escobar yakalandığı zaman kendi isteğine göre özel hapis yaptırabilecek bir güce ve beni bırakırsanız devletin dış borcunu kapatırım diyebilecek zenginliğe sahipti. Escobar ile Kolombiya hükümeti arasında oldukça ilginç bir ilişki vardı. İllegal işlerini sürdürürken ona engel olan birçok Kolombiyalı savcı, polis ve devlet adamı onun bizzat emriyle ortadan kaldırılmıştı.
1: Escobar, gençliğinden beri çevresindekilere bir gün Kolombiya başkanı olacağım diyordu. Bunun ilk adımı milletvekili olmaktı. 1982 seçimlerinde Kolombiya Liberal Parti'den adaydı. Yedeki olarak seçildi de. Ama siyasete atılması onun en büyük hatası oldu. Geçmişi didik didik edildi. Siyasete atılmak onun için sonun başlangıcı olacaktı.
0: Dönemin Adalet Bakanı Bonilla, Pablo Escobar'ın suç dosyalarını ortaya çıkardı. Pablo istifa etmek zorunda kaldı. Bakan Bonilla kısa bir süre sonra suikasta kurban gitti. Acaba kim öldürdü tahmin edin bakalım.
1: Escobar'ın en büyük korkusu bir gün ABD'ye teslim edilme ihtimaliydi. Bunun gerçekleşmesindense yaşamamayı tercih edeceğini söylüyordu. Bu ihtimalin önüne geçmek için hükümet yetkililerine, Kolombiya'nın 10 milyar dolar olan tüm dış borcunu ödemeyi teklif etmiştir. İşte bu yüzden Kolombiya'da Escobar için, devletten büyük adam diyorlardı. Kan dökerek, uyuşturucu satarak kazandığı parayla böyle bir pişkinlik de yaptı yani. Ama hükümet kabul etmedi.
0: 1991 yılında içinde Escobar'a karşı gelen başkanın da olduğunu düşündüğü uçağı, 107 yolcusu ile birlikte düşürttü. 7 kişinin hepsi öldü. Escobar'a hafifletilmiş ve iyi olanaklarda hapis cezası karşılığında teslim olması teklif edildi. Escobar ise ancak kendi yaptırdığı hapishanede yatacağını söyleyince hükümet son çare olarak bunu kabul etti. Kendi lüks ve özel hapishanesini inşa ettiren Escobar burada kafasına göre takılıyor, barbekü yapıp istediği zaman dışarı çıkıyor. Havuz partileri falan veriyordu. Hatta ve hatta Escobar sıkılınca Kolombiya milli takımını hapishanesine getirip maç yaptırmıştı.
1: Bir süre sonra hükümet yetkilileri Escobar'ın buradan da örgüt yönettiğini anlayınca onu başka bir hapishaneye aktarma kararı aldı. Fakat bunu duyan Escobar eline kelepçe vurdurup sahte bir polis arabasıyla kendi yaptırdığı hapishaneden kaçtı. Her ne kadar dünyanın en zengin insanlar arasında yer alsa da Escobar halkla, köylüyle iyi bir bağ kurup Onların yanında olmayı başarmıştır. Okul, hastane, park, kilise yaptırarak Kolombiya'ya destek olmuştur. Adamları aracılığıyla halka milyonlarca dolar para vermiş, gözlerinde devletten daha güçlü ve daha samimi bir konum yakalamıştır. Hatta halkın bir kısmı onu zenginden alıp fakire veren bir Robin Hood olarak görmüştür.
0: Kendisi fakir bir aileden geldiği için kazandığı paranın büyük bir kısmını da fakirler için kullanması onu bir halk kahramanı haline getiriyor. Hükümeti umursamadığı, zengin kesim görmezden geldiği ve fakir kesimleri bağrına basınca özünde yaptığı iş madde kaçakçılığı olsa dahi halk her zaman ondan yana oluyor.
1: 1989 yılında Forbes dergisine göre Escobar 25 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin yedinci insanıydı. Fakat ne var ki, hükümet dolan problemleri yüzünden parasını bankaya yatıramıyordu. Bu sebeple paranın büyük bir kısmını gömerek saklamak zorunda kalmıştı. Ve fareler her yıl 500 milyon dolarını kullanılamaz hale getiriyordu. Yani adamın sadece kendi değil, fareleri bile dolarlar yemiş.
0: 600 milyon dolar miktarında gömdüğü para yıllar sonra bir çiftçi tarafından bulundu. Çiftçi polise haber verdiği için devlet ona ödül olarak 1 milyon dolar para verdi. Başka bir kişi ise Escobar'ın Miami'deki bir evinden içinde saklanmış para bulma umuduyla evi satın aldı ve aldıktan sonra evi vinçle yıkarak Escobar'a ait bir para kasası buldu.
1: Hayatının özellikle son yıllarında Escobar'ın günde 60 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor. Paralarını harcamayan Pablo yatırımını sürekli evden yana kullanmıştır. Hatta neredeyse 800 tane ev satın alan Escobar'ı bu evler yüzünden polis yıllarca içinde aradı.
0: Henüz polisten saklanmasının gerekmediği dönemde Escobar Medellin şehrinin biraz uzağında nehrin kıyısında bir bölge satın aldı. Burayı zevk ve eğlence merkezi haline getirdi. İçinde kendine ait bir havaalanı, yüzlerce egzotik hayvanın olduğu bir hayvanat bahçesi, havuzlar, barlar ve oyunların olduğu 5000 dönümlük bir arazi üzerinde yayılmıştı. Burası, yüzden fazla kişi misafir edebilecek sütlerin olduğu, 700'den fazla kişinin sadece hizmetli olarak çalıştığı devasa bir yerdi ve başkanları olduğu madde kaçakçılığı ile toplantılarının çoğunu da burada yaptığı söyleniyor.
1: Escobar'ın oğlu Paul, burada kocaman bir havaalanımız, futbol sahamız, tenis kortumuz, ondan fazla villamız vardı. Çiftlikteki devasa hayvanat bahçemizde dünyanın dört bir yanından on binden fazla hayvan türü vardı. Babamın garajında onlarca motosiklet, otomobil bulunuyordu. Orada her şeyi isteyebilirdiniz. Eğer yoksa almak için helikopter gönderirlerdi. Mesela bir keresinde helikopterle hamburger getirmişlerdi. Ama tüm bu zamanımı hayatımın kalanına oranlayacak olursam bana 5 dakika gibi geliyor. Sözleriyle anlattı.
0: Eskoban'ın vefatından sonra hükümet bu büyük eğlence parkına el koymuş. Ancak içindeki hayvanların bakımı çok masraflı olduğundan devlet bunu karşılayamayıp hayvanları başka hayvanat bahçelerine bağışlamış.
1: Normalde Kolombiya'da olmayan Escobar'a Afrika'dan hediye olarak gelen 3 dişi, 1 erkek toplamda 4 su aygırına ne yapacaklarına karar veremeyen güvenlik görevlileri onları serbest bırakmıştır. Hatta su aygırlarının kırsal alana bırakıp halkla birlikte kaynaştıkları zamanlar oluyor. Su aygırlarının başıboş olarak suda kalanda serbest bırakılması beraberinde hızlı üremeyi de getirdi ve günümüzde Escobar'ın mirası olan su aygırlarının sayısı 60'a ulaşmış durumda. Kolombiya hükümeti ise bu konuda oldukça tedirgin.
0: Uzun yıllar su aygırlarının sayısını kontrol altına almayı deneyip başaramamışlar. Bir dönem su aygırlarını özel çiftlik yapılması gündeme gelmiş. Ancak maliyeti çok yüksek bulunup vazgeçilmiştir. Bunun üzerine çareye en azından sayıların daha da fazla artmasını engellemek için su aygırlarını kısırlaştırmakta buldular.
1: Günümüzde hala Escobar'ın Swagher'ları Kolombiya'da serbest bir şekilde yaşamlarına devam ediyor ve doğal ortamları olmamasına rağmen dünyada en büyük Swagher'ı popülasyonu Afrika'dan sonra Escobar'ın sayesinde Kolombiya'dadır.
0: Interpol tarafından her yerde arandığı sırada Escobar, oğluyla beraber Beyaz Saray'ın önünde fotoğraf çektirdi. Oğlu bu fotoğrafı, bence Amerika Birleşik Devletleri'ne Pablo Escobar'ı ne kadar güçlü bir adam yaptığını hatırlatıyor, sözleriyle yorumladı.
1: Polislerle başı dertte olan Escobar, 93 yılında her bir polisin başına 3 bin dolar ödül koyarak sivillerin bir kısmını kendi tarafına çekti ve 400'den fazla polis yaşamını yitirdi. Bunun üzerine Kolombiya hükümeti, Pablo Escobar'ı hala yakalayamayınca ABD'den destek istemiş, aynı zamanda... 10 milyon dolar ödül koymuştu.
0: O günden sonra Escobar, eşi, oğlum ve kızı her daim sayısı 50'yi aşkın korumalarla köşe bucak kaçarak yaşadı. Oğlu Paul o günleri şöyle anlatıyor. Polis tam anlamıyla her tarafımızı sarmıştı. Bir hafta boyunca aynı bomboş evde camlardan uzak yaşamamız gerekti. Çünkü dışarı adımımızı atarsak yakalanacaktık. Babam bizim zarar görmemizden çok korkuyordu. En fazla 3 gün yetebilecek erzağımız vardı. Yanımızda 4 milyon dolar nakit para vardı. Ama açlıktan ölüyorduk. İşte o zaman öğrendim. Özgürlük olmadan para bir hiç. Kızı üşüdüğü için 2 milyon doları yaktığı hikayesi bugünden çıkmıştı. Çünkü gerçekten ölecektik.
1: Kolombiya hükümeti sonunda eşini, annesini ve çocuklarını yakalamayı başarmıştı. Escobar'a ulaşmak için onları rehin aldı. Escobar artık dünyada hiçbir ülkenin onları kabul etmeyeceğini yani Kolombiya'dan güvenli bir şekilde asla çıkamayacaklarını anlamıştı. Ailesini kurtarmak için kendini feda etmesi gerekiyordu.
0: Çoğu kaynakta Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen özel güvenlik birimleri ve Kolombiyalı güçler tarafından telefon aramasından yeri tespit edilip bir operasyonla vefat ettiği yazsa da oğlu Paul bunları yalanlıyor. Babam bize hep şunu söylerdi. Telefon ölümdür. Babam 10 yıl boyunca bir kere bile telefon kullanmamıştı. Ama vefat ettiği 2 Aralık 1993 günü bize tam 7 kez telefon açtı. Bunu yakalanmak için yaptığını o gün anlamıştım. Böylece biz serbest kalacaktık. Bana hep yakalanmamak için hayatına nasıl son vereceğini anlatırdı. Yaşamına son vermek istiyorsan sağ kulağından vurmalısın kendini derdi. Bu nedenle babam düşmanları tarafından çevrelendiğinde kendi hayatına son verdi. Kaldı ki zaten otopsi raporunda da sağ kulağına yedi kurşun yüzünden vefat ettiği yazıyordu.
1: Söylenenlere göre polislerin aksi halde iddia etmesinin sebebi ise devletin Escobar'ın başına 10 milyon dolar ödül koyduğu paraya sahip olmaktı.
0: Pablo Escobar öldüğünde cenazesi 25 bin kişinin katılımı ile kahraman gibi uğurlanmıştır. Bu insanlar Pablo'da ne buldu? Nasıl oldu da cenazesine bu kadar kişi toplandı? Bu hikayedeki asıl sorun işte bu. Öncelikle güç sevgisi birçok insan güç idealize ediyor. Hayatta ulaşılacak en üst mertebe güç mertebesi kafasına göre yaşayan kimseye hesap vermeyen, kurallara uymayan, kuralları kendi koyan. Her güçlü yanlış değil tabi. Ama tabi güç gelsin de nasıl gelirse gelsin demek yanlış rol model belirlenirken kimse Escobar'ın toplamda 200 yargıç ve 100 polis gazeteci ve bürokratla birlikte toplam 4000'den fazla insan ölümünden sorumlu olduğuyla hatırlanmaz. Yalnızca kızı için para yakması, Amerika tarafından aranırken Beyaz sarı önünde fotoğraf çektirmesi gibi olayları romantik bir şekilde anlatır. Escobar'ı kahramanlaştırır.
1: Halbuki topluma zarar veren güç, güç değildir. Gücüne ve gücünü uygulama şekline bakarak Herkes kahraman ilan ediliyor. Durum dünyanın neredeyse tüm coğrafyaları için geçerli. Kötü yolla kazanılan güç iyi kullanılabilir mi? Ayrıca bir de düşmanımın düşman dostumdur anlayışı var. Escobar için zamanında şöyle diyen çok Kolombiyalı vardı mesela. Benim sevmediğim politikacıları hattını bildiriyorsa, uyuşturucu kaçakçısı da olsa destekleri mavi.
0: Düşmanımın düşmanı en az düşmanın kadar kötü ne olacak peki. Kolombiya'da köklü bir Amerika Birleşik Devletleri düşmanlığı da vardı. Escobar'ın birçok ABD ajanını hedef aldığı duyuluyordu. Bu yüzden de onu sevdiğini söyleyen birçok insan vardır. Hatta Escobar taraftarları tarafından Amerika Birleşik Devletleri, Escobar'dan çok daha fazla insan öldürdü denerek savunuluyordu.
1: ABD öldürünce eleştirip. Sonra bir sürü kişinin katil olan Escobar'ı desteklemek sizce de 200'lük değil mi? Burada insanlar düşen görev hiçbir olguya bakmaksızın haksızlıklara ve ölümlere koşulsuz şartsız karşı durmak olacaktır.
0: Suikast girişimine karşı ailesi soy değiştirip Arjantin'e kaçtı. Kızı şu anda elma işleriyle uğraşıyor. Oğlu da yazar ve mimar. Haklarında bir kara para aklama davası açılsa da davaları düştü. Suç dünyasından uzak bir hayat yaşıyorlar.
1: Escobar'ın oğlunun kitabında yazdığı şu cümleyi hiçbir zaman unutmayalım. Babam bana hangi yoldan gitmemem gerektiğini gösterdiği için hep minnettar kalacağım.